0: Olá galera, estamos ao vivo, mais uma live aqui no Insta, logo logo essa live vai virar podcast também Vou chamar o Marcelo aqui, que é o nosso convidado de hoje, Coach Cello. Bora chamar ele aqui Marcelo, vamos embora Vamos chamar ele, vamos ver se o pessoal entra aí. Estamos informando os seguidores. Fala aí, Marcelo. E aí, homem? Beleza, mano? Hoje vai rolar. Hoje vai rolar, né? Tá de volta a Bahia aí já, Salvador, que você mora, né?
1: Uhum. Eu tô vendo a caixa de praia aqui perto, então. Mas hoje legal. eu voltei pra casa.
0: Legal, legal. Vamos esperar uns minutinhos aí ver se a galera entra. Já tá. E que tá chamando os seguidores aqui.
1: Se eu tossi um pouco é porque eu tava com o coronavírus, tá? Mas é, é tranquilo.
0: <risos> e aí, hoje começa a preparação, então?
1: Ah, então isso é outra coisa que mudou também, devido a esse negócio de coronavírus e tudo. Teoricamente começaria hoje. Mas é. Conversando com o treinador, tá tudo muito incerto, velho. Pra eu perder o tempo que eu poderia estar, tipo assim, investindo em realmente crescer e evoluir um pouco mais. Sim. Sabe? E aí. Infelizmente, tipo assim... É muito arriscado conversar de fato é. agora. Até ter alguma coisa certa, eu não vou me submeter a isso não, velho Sim.
0: E até submeter o corpo, né, cara? As transformações é, necessárias.
1: E aí, bom, é até bom, né? É, 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 por um lado, é uma coisa boa, porque eu tenho mais tempo para evoluir mais ainda. Pra crescer mais. E... Enfim. Só vantagem. Bacana. Bacana. <risos> tô com vontade de competir, já tô há 14 meses em off, né? Que era um plano, na verdade. Mas... Segurar um pouco a vontade e crescer
0: um pouco mais Isso aí Cara, Marcelo, então eu sempre gosto de começar, cara é, Perguntando um pouquinho da sua história Conhecendo um pouco mais A gente conhece através do, do o Felipe Monteiro aí, Que está aí acompanhando Ele sim, falou sim. muito bem de você, do seu trabalho E eu, a gente é nítido né ver pelo shape dele A evolução e, e presença de palco então eu queria que você contasse mais suas experiências, o porquê né, ah, do tema da, da live ser gringa versus Brasil aí, suas experiências. Só uma coisa,
1: talvez o meu entrou de alguma maneira que não tá certa na live, porque tá, tá, tá pagando a tela do celular toda hora. Eu vou sair e entrar de novo, vai demorar um segundo isso.
0: Beleza, porque fechado. Porque tá
1: pagando a tela, não, tô, não sei o que aconteceu. Não, aqui,
0: tá, beleza. Chelo não é o coach, é um pai do bodybuild. O cara manja então, hein. Muita coisa pra gente aprender aqui Vou convidar ele de novo Guardando, vamos ver Convidando ele de novo, pessoal
1: Mãe, eu tô no vídeo Boa. Agora funcionou, agora tá aparecendo quem entrou Porque antes tinha, é como se não tivesse ninguém
0: Tá, e aí tá aparecendo nos comentários também, né?
1: Ah, eu às vezes contasse. também
0: aparece umas travadas assim, que não aparece no comentário. Sim, isso mesmo. Pronto, agora tá funcionando. Boa. Então, cara, eu queria que você contasse um pouco mais com a sua trajetória, como que você percebeu que você podia ajudar as pessoas, um pouco mais dessas experiências aí no exterior. Sim.
1: Ah, então, uh, o, o tema da nossa live é a diferença do, do bodybuilding no Brasil contra a gringa, né? Uhum. e Acho que a maior parte da minha história vem disso aí, é basicamente o que eu vou contar agora. E o que acontece é que o primeiro contato que eu tive com bodybuilding foi em 2012, quando fui fazer um intercâmbio de escola mesmo, ensino, ensino médio, é, para o Canadá, né? E na, naquela época eu era skatista, surfista, fazia snowboard. Eu escolhi o Canadá justamente por ter montanha e por ter skate, né? Então eu ia ficar um tempo sem surfar, mas ia poder surfar, ia poder, desculpa, ia poder fazer snowboard, ia poder andar skate. O que eu não sabia sobre Vancouver, que é a cidade que eu fui no, na época, é que lá, entre o verão e o inverno, é, no outono, chove pra caralho. Então, assim. Como chovia muito e ainda não levava, não podia fazer snowboard e não podia dar skate, né? Porque não tinha neve ainda e porque chovia muito para dar skate. E ainda falta o que fazer, eu comecei para academia e lá de cara eu já tive contato com os bodybuilder grande, né? Aqui em Salvador, não sei em outros estados do Brasil, talvez tenha um pouco mais, mas em Salvador era um pouco meio que segregado, sabe? Não tinha tanto nas academias, uh, nas academias populares, digamos assim, sabe? Não tinha tanto atleta, então nunca tinha tido um contato tão direto quanto eu tive assim que eu cheguei no Canadá. E aí, bom, a falta de, do que fazer me, me fez querer fazer exercício de alguma maneira, então fui treinar, tive contato com os atletas lá e resolvi começar de vez realmente a... Eu falei, porra, quero ficar desse jeito, sabe? Uhum. <risos> não entendia nada, não sabia treinar, não entendia nada, e eu lembro que eu falei, quero ficar desse jeito. Primeira coisa que eu fiz, foi logo logo numa loja de suplemento, comprei coisa pra caralho, comprei a proteína hidrolisada mais cara que tinha lá, mais cara não, né, mais da moda, digamos assim, a Proto -Way, na época... Uh, comprei os pré-treino, comprei os termogênicos Comprei coisa pra caralho, hipercaló hipercalórico, creatina Mas enfim, né uh, Tava comendo pra caralho, não tava treinando pra porra Era só isso que eu sabia que precisava Sabia que precisava de caloria e de treino E aí foi isso Conversava sempre com os caras na academia, chegava pros bodybuilders conversar e saber como é que funciona Então de fato eu aprendi de cara A minha primeira escola foi logo Em uma academia de bodybuilder em Vancouver né? E aí eu voltei pra Salvador Em 2013 E <risos> Em 2014, ainda sem muita informação, eu resolvi que eu queria competir, né? eu não entendia de nada, então contratei um cara que é meu amigo aqui, meu amigo em Salvador até hoje, né? Que é um treinador local aqui também, que é Caio. A gente fez minha primeira preparação e eu subi de Missizique, né? Na época eu mal treinava a perna também, não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu só estava seguindo tudo o que ele mandava. E aí a gente foi, eu competi na zic deu uns erros na finalização, porque ele pediu que eu tomasse insulina e eu não sabia aplicar, né? E aí ele falou, toma 5 e eu tomei 50. E aí nessa, tipo assim, eu fiquei com uma puta hipoglicemia logo antes de subir no palco, eu tava bem desidratado também, no resumo das coisas eu consegui reverter a hipoglicemia mas eu fiquei, tipo assim, em 16º de 17 atletas, sabe? Fiquei em penúltimo lugar na minha primeira competição E aí, esse é o momento que muita gente que, assim, nunca competiu na vida, depois de ter abdicado de tanta coisa, porque realmente na minha primeira preparação, velho, nem orégano no frango eu botava, sabe? Acho que muita gente é assim, sabe? É, muita gente poderia ter desistido, né, de Porra, ter subido a primeira vez e quase morrer. <risos> e ter ficado em último lugar, em penúltimo, o que seja. Mas, na verdade, foi aquele momento que eu falei, velho, vale, eu quero isso pra mim. No entanto, eu quero mais informação, sabe? Eu decidi que além de querer ser atleta, eu queria um pouco mais de informação, eu queria potencialmente viver aquilo ali. E aí eu fui para Londres, em 2015. E aí, mais uma vez lá em Londres, eu procurei logo uma academia de bodybuilder. Então, assim, realmente foi foi lá em Londres que eu digo que eu realmente aprendi o que é treino. Sabe, porque assim, até então em Salvador, eu ia naquelas academias, tipo assim, mas queria barato que tivesse, que pudesse pagar, e não tinha muito atleta, era sempre aquela coisa de dos, dos funcionários da academia falando que não precisava de muito peso, que era, enfim, naquela, fazia os treinos naquelas fichas que o personal daqui fazia, sabe, e aí eu cheguei em Londres e vi que era nada a ver, que assim, é, ó, outra coisa que é importante dizer também é que assim, enquanto eu não tinha ido para Londres ainda, eu fazia muito parte dos fóruns de bodybuilding aqui do Brasil, né. E querendo não, velho, em fórum a galera fala que é só droga Fala que é bom pra caralho Fala de um, de um mundo underground do bodybuild O qual eu sinceramente não acredito que exista Não sei porque falam tanto disso que Bodybuild é heroína, e, enfim Não vou entrar muito nesse mérito agora Mas esse mundo é, divulgado em fóruns underground É um mundo no qual Eu acho que não existe de fato tá Eu acho que as pessoas falam Postam esses ciclos aí de Gramas e gramas e gramas E gramas de insulina também, enfim Vários mil i e eu não acredito que exista, né? Porque em toda a minha criação eu nunca vi isso. Eu nunca vi esse tipo de ciclo sair da boca de nenhum atleta, sabe? Eu nunca vi esse tipo de ciclo sair da boca de nenhum treinador. E eu tive muito contato com atleta pro, com um treinador de atleta pro, sabe? Tanto em Londres quanto no Canadá que eu morei também. E assim, esse mundo underground que é difundido nos fóruns velho, eu só vejo em fórum. Mas assim, ver sair da boca de fato de um atleta profissional Sair... tá pelo
0: custo, também, né? A gente vê no ah, Brasil, não
1: é absurdo. <risos> tipo assim, eu até vi um post recentemente é, do, do Phil Riff falando que ele trabalhava tipo assim com um vendedor de suplemento, sabe? E as pessoas vão falar ah, o cara toma 30 u de velho. Um vendedor de suplemento pode trabalhar 24 horas por dia. Que ele não vai ter dinheiro para bancar uma dieta 30 UIDH e 30 u de GH e 5 gramas de bom. Ninguém tem saúde para isso também, mas enfim, né? Você não vem a casa agora, pode vir depois. Uh, resumindo, voltando para onde eu tava, né, eu fui para Londres em 2015, aí lá eu tive o primeiro contato realmente, o segundo, né, no caso, com bodybuilders pesados, uma academia realmente old school, e lá que eu aprendi a treinar de fato. Lá, o meu treinador na época foi o New Hill, eu não entendia nada, não era ninguém, mas eu queria o melhor treinador. Eu fui no New Hill, que era o treinador do Flex Lewis, né, para quem não sabe, um dos melhores do mundo, e eu lembro que o primeiro ciclo dele, velho, e isso foi engraçado, né, porque vindo do Brasil, vindo de fóruns, eu sempre achava que bomba era o segredo. Aí eu fui pro New Hill, que é um dos melhores treinadores do mundo, ele falou, para tudo, <risos> é, toma só oxandrolona. Tipo assim, eu tinha 19 anos, velho. Não tinha por que estar tomando mais do que isso, sabe? Eu mal tinha competido, mal treinava a perna. E aí, tipo assim, eu segui, porque, obviamente, ele é um dos melhores treinadores do mundo, mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Tipo assim, ah, todo mundo fala que é de uma maneira, esse cara tá mandando fazer de outra, o que será que eu faço? E aí eu fiquei meio aquele perdido. que esse
0: cara não tá passando a perna em mim, né?
1: Porque é, foi... então... não, mas o pior de tudo, velho, é que eu fazia Skype com ele. Não era nem que ele me mandava e-mail. Tipo assim, podia ser qualquer pessoa mandando e-mail né, que ele contratasse, mas era o Skype. Eu conversando com ele, falando, não, vai ser só isso. Aí eu, velho, esse cara não tá botando fé em mim, ele não acredita em mim, vou procurar outra pessoa. Aí eu fui pro Jordan Peters, que é aquele trained by JP hoje em dia, que é bem famoso. Que é, inclusive, uma das pessoas que tem difundido... Inclusive, no Brasil, muito brasileiro tem repostado posts dele, né, falando o que, é que ele fala, às vezes tomando até autoria pra si, o que é bizarro, mas é, de coisas que o Jordan fala, e ele foi a mesma coisa, velho, ele passou pra mim só a testosterona, 400mg, foi só isso, tá, e falou, velho, vale, o importante é você focar em comer e treinar, não é esse ciclo que você tá falando que fazia no Brasil, que te passava no Brasil e tudo isso aí, e eu segui algum tempo com ele até ir pro Canadá, uh, não, desculpa, até voltar de Londres, né, Aí eu voltei de Londres eu falei, vai, eu preciso de alguém que esteja presente aqui comigo, esteja me vendo pessoalmente. E aí nessa eu fechei com o cara Diego Nonato, que é aqui de Salvador, que tipo assim é o pai dessa geração de bodybuilder de Salvador, eu diria. E com ele já voltou a minha mentalidade antiga de treino, porque ele é um cara que não treina pesado. Ele é um cara que uhum. não acredita em um levantamento terra, por exemplo. É um cara que não faz um agachamento livre, sabe? E aí a minha primeira preparação em 2016 foi com ele. Eu treinava com ele, eu resolvi ser o parceiro de treino dele. E eu voltei para aquela mentalidade brasileira antiga, né, de treino. Que, tem que, que treino não importa muito, o que importa é mais a dieta. E aí eu subi em 2016 com ele e assim, como eu falei, meu primeiro campeonato eu havia sido de bem-fisique. Eu fiquei em último lugar, em penúltimo de 17 atletas em 2014. Mesmo treinando fraco, eu fui campeão em 2016. Foi o primeiro lugar, no meu primeiro como fisiculturista. Já, já não era mais bem E... Pô, fiquei feliz pra caralho. <risos> lógico. E aí em 2017 eu resolvi voltar para o Canadá, né. E aí... Quando eu para o Canadá, eu fechei novamente com o Jordan Piras, que era quem estava comigo no Londres. Eu confiava mais no estilo de treino dele, eu gostava mais, eu via mais resultado, claramente. E aí, em 2017, eu competi de novo. É... Fui vice-campeão. E 2018, eu fechei com outro cara, que é o Stefan, que é o meu treinador atual. Já tô, vai ser meu quarto ano com ele. Que é o treinador do Eric Woodberger hoje em dia, do Lucas Fiusa. Uhum. Futuramente do Nair, fechou com o Livinho agora. Ele transformou o Thiago Lins em pro, o Fábio em pro, o Fábio Giga, né? E eu fechei com ele em 2018 não, desculpa, em 2017, depois do campeonato, porque o Jordan, apesar de ter umas ideias bem legais quanto a treino, quanto a dieta, ele é um cara que é muito arrogante, sabe? Ele é um cara foda, mas assim, não ouve a sua opinião. E naquele momento eu já tinha, tipo assim, passado por Londres, passado por Brasil, já tinha passado por alguns treinadores de Londres, do Canadá também, do Brasil. E eu falei, você
0: queria eu tenho... essa troca de informação também, é, né? eu pra eu você aprender alguém... um pouco mais.
1: Exato, eu não queria alguém que só falasse o que eu fizesse, o que eu, fa... o que eu devia fazer, sabe? Eu queria que alguém conversasse comigo, explicasse o porquê das coisas, me ensinasse também um pouco do que, do que eles sabem. E aí o Stefan, já tô com ele há quatro anos, como eu falei, eu fui o primeiro dele no Brasil. Hoje ele é quem tem mais pró no Brasil, né? E ele é um cara que, tipo assim, me abraçou desde o início. E que desde o início tipo assim, fez questão de me explicar tudo, o porquê de tudo, uh, tudo que ele sabia, o que, é que ele ouvia falar também. Enfim, ele é outro cara que acha que esse mundo underground que tanto, de, tanto é difundido nos fóruns, não existe. Mas, é, enfim, e aí com ele, que eu aprendi realmente a maior parte do que eu sei hoje, apesar da gente trabalhar bem diferente, meu trabalho é completamente diferente, meu trabalho como coach é bem diferente do dele, mas foi quem que mais me ensinou. Mas, assim, foi ao começar a trabalhar com ele que, tipo assim, eu realmente tomei gosto por ser treinador, né? E quanto mais aprendia, mais eu queria ajudar as pessoas, mais eu queria realmente ser um treinador, o melhor treinador que eu pudesse ser, e... Eu fui vendo, sendo bem realista, que muito dificilmente na minha vida eu vou ser um pro de alto nível. Mas ainda assim, eu acredito que um bom treinador tem que... Não sei como que falaria isso em português, mas em inglês seria walk the walk. É tipo assim, ah, percorrer vai. o caminho, sabe? Então assim, o um treinador não pode simplesmente, né, ao meu ver, simplesmente ler um fórum e achar que é um treinador. A pessoa tem que botar na prática, tem que se botar na situação, tem que viver aquilo ali, tem que... Passar pelo processo. Ah, exato. Tem que... Dizer que mata a cobra e, e mostrar a cobra morta, sabe? e uhum. Enfim, então nesse tempo inteiro, com diferentes treinadores, sempre da gringa, sempre com o Stefan, com o Jordan Pires, com o Neil Hill, eu passei pelo Andrew Wu também esse ano, que é o do Ranta Labrada. Uh, eu sempre vou aprendendo cada vez mais, sabe? e uhum. Enfim, botando meu trabalho em prática nos últimos anos aí, eu tenho realmente tomado cada vez mais gosto por isso. E, porra, é, é uma satisfação ver que eu tô realmente tendo bons resultados hoje em dia como treinador. E é isso, velho, tô bem animado aí, Fruto com isso, de
0: tudo tô... que você veio construindo Nesses longos anos, né, cara Tanto em Londres ah, quanto certeza. no Canadá
1: E aí, é, é, porra, é importante ressaltar Que, velho, quanto mais eu sei, mais eu sei Mais eu vejo que eu não sei de nada Sabe, Sim. porque cada ano é uma coisa diferente Cada pessoa tem uma opinião diferente No final das contas, a gente vai construindo nosso trabalho A partir do que a gente vê Mas é, não existem regras, velho Então, assim, a gente pode achar que sabe tudo hoje Que sabe a resposta para uma pergunta hoje Sabe, amanhã vai ser uma resposta diferente para a mesma pergunta Sim. Então, velho, eu tô constantemente procurando me informar, constantemente procurando aprender, e acho que esse vai ser um processo pra sempre, sabe?
0: Sim, isso é um eterno aprendiz, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Acho que buscar diferentes que visões. Tudo... Uhum.
0: Que assim, não tem o certo ou o errado, né, cara? Até tem, Caramba. mas assim, tem ah. diferentes pontos de vista e análises sim, sim. sobre o...
1: Ah. E cada indivíduo é um indivíduo, né? Apesar de tudo. É o que eu falo pra todo mundo, velho. Muitas vezes, por exemplo... Eu discordo de algum treinador que tem determinada estratégia. Mas eu discordar não significa que tá errado. Sabe? Uhum. Porque não existe de fato uma regra. Tem opiniões diferentes, pessoas diferentes. Cada treinador com quem eu trabalhei tem uma opinião, tem um trabalho diferente. E no final das contas dá certo da mesma maneira. Da mesma maneira não, né? Enfim. Mas é, é isso. Não existe de fato uma regra. Cada pessoa é uma pessoa e não tem ninguém 100% certo.
0: Sim, com certeza. E resumindo essas duas passagens suas por Canadá e Londres, você consegue destacar assim alguma dificuldade que você falou, falou, nossa, essa dificuldade fez eu tornar uma pessoa melhor, fez eu ser um coach melhor, por exemplo. Porque assim, ah, a gente, porque a gente vê os lados bom e negativo, né, dessas dessas Sim. mudanças pro exterior, desses momentos mais solitários assim um pouco. Como é. que você soube lidar com essa
1: Velho, é foda. Eu acho que a parte mais importante de tudo é as pessoas com quem você tem no seu ciclo, sabe? Isso é que, tipo assim, consegue te manter firme ou indo para frente não só ladeira abaixo. Sabe, hum. você ter um ciclo de pessoas boas ali do seu lado, não necessariamente fisicamente do seu lado, mas ter pessoas que você sabe que você pode confiar, você tá, tá passando uma situação parecida, né? Você tá, embora, tá, tá aí fora também. E é muito difícil, velho. As pessoas acham que é, tipo assim por surgiu a oportunidade de ir para fora vou para fora vai ser a coisa mais fácil do é. mundo vou chegar lá e é tudo fácil é um novo mundo e não é sabe não é não é a coisa mais fácil do mundo você tá sozinho é um lugar que você não conhece ninguém é uma cultura completamente diferente e não é a coisa mais fácil do mundo se adaptar sabe uma coisa que me ajudou muito que fez com que eu conseguisse de fato me formar por exemplo aí fora foi ter feito terapia sabe eu sei que sem uma psicóloga do meu lado velho provavelmente eu não teria me formado provavelmente eu não teria continuado a minha formação aí fora provavelmente eu não teria Feito metade do que eu fiz, sabe? Então, assim, você se circular das pessoas certas, ter seus amigos de verdade ali do seu lado, velho, faz toda a diferença, sabe? Isso na vida, no bodybuilding, porque muita gente acha que o bodybuilding é um esporte é individual, um esporte egoísta, etc. E, de fato, em, momento, por momen em momentos, é egoísta. Mas, assim, é uma parada que eu ouvi o Fábio Caverna falar quando eu tinha 17 anos, uma palestra que ele deu aqui em Salvador, que o fisiculturismo, velho, você é a máquina, sabe? Você é o robô, digamos assim, você é a máquina. No entanto, para que a máquina funcione, tem toda uma engrenagem por trás. E essa engrenagem é tipo sua família, seus amigos, sua equipe. As pessoas que estão ali realmente te, te erguendo sempre, te mantendo onde você tá e não, descendo, não deixando você ir ladeira abaixo. E isso é super importante, velho.
0: É porque afinal é uma combinação de tudo, né, cara? É treino, é sono, é psicológico. Sim, sim. É tudo, né? E uma coisa é. não tá alinhada e não anda no, no, no princípio, você acaba desalinhando os outros todos. Com certeza. É, ah, você Excelente, mora em,
1: em Madrid agora,
0: né? Eu moro em Madrid, atualmente estou em Madrid. Tem Já, gente eu também? cheguei em junho de 2019, cara. Sim. Mas eu também tive uma experiência em Londres, eu morei em Londres em 2013. Eu fiz Sim. um intercâmbio de um ano, trabalhei como faxineiro. E também, cara, trabalhava de madrugada e tal, passando uns perrengue ah. mas foi aí que eu tive o contato com a academia, né? Sim, sim, sim. E tomei um pouco mais de gosto. Falei, pô, aqui só chove, tempo cinza e tudo é, mais.
1: É. Eu morei então, vamos pra um Vamos
0: pra cabeça.
1: Pô, mas é legal que você falou isso, porque assim, muita gente fala, ah, vou pra fora, porque lá é a terra das oportunidades. Vou chegar. Velho, tu chegou e trabalhou de, fax, de faxineiro, tá ligado? Pra se manter. Sim. Eu no Canadá trabalhava fazendo batata frita e hambúrguer, o primeiro trabalho no restaurante lá, sabe? E tu perguntou uma coisa que me ensinou muito, foi justamente isso, porque assim. Aqui no Brasil, por sorte, a minha família foi muito batalhadora a vida inteira a gente tem o melhor restaurante da cidade, sabe? Então, assim, aqui em relação à dieta eu não tenho dificuldade nenhuma, velho. Eu desço, peço meu salmão, peço meu filé mignon. Aqui a preparação é perfeita, sabe? Aqui é muito tranquila, aqui eu tenho um suporte muito maior, aqui eu não pago aluguel, eu só, eu só gasto dinheiro realmente com suplemento, com mercado. Não gasto nem com bomba porque eu sou patrocinado, né? E isso lá fora eu não tenho, velho. Lá fora hum. eu não tenho nada disso. Lá fora eu sou como qualquer pessoa que tem que trabalhar um trabalho comum, que tem que fazer suas marmitas sem ser com salmão, sem ser com filé mignon, é, tem que ser com patinha, tem que ser com clara de ovo, tem que ser com frango. E sempre que eu saí daqui, foi isso que me manteve, que é o que mantém um bodybuilder comum, sabe? Então, assim, pra muita gente, uma coisa que me deixa um tanto revoltada é que, assim, a gente vê muito blogueiro, muito, muito youtuber, por, por assim dizer, sabe? Fazendo vídeos, é. tipo assim, quão caro é ser um atleta. Na real, esse cara nunca foi um atleta, velho. Esse cara se muito, subiu uma vez na vida. Aí esse cara desiste, mas ele começa a falar ah, pra ser seu bodybuild, vai ser um gasto do caralho, você vai gastar 5 milhões de dieta por mês, não sei quanto com droga, saúde. não sei quanto com isso, não sei quanto com aquilo. É, mas, velho, não necessariamente é assim, sabe? E aí, a gente vê as pessoas endeusando, por exemplo, o Ramon, que é um atleta foda, porque ele fez uma preparação com arroz e, e ovo, sabe? Mas, velho, a pessoa não tem que ser endeusada porque ele fez uma preparação com arroz e ovo. Arroz e ovo é o que tu precisa, velho. Não é mais do que isso. Então, assim... A pessoa tem que ser endeusada, digamos assim, por fazer um trabalho consistente, tendo o um mínimo, sabe? Tirando o máximo do mínimo. E é isso uma das coisas que eu aprendi indo lá pra fora. Porque, como eu falei, aqui em Salvador, velho, eu sempre tive toda a estrutura. Sabe? Aqui eu não tenho dificuldade, digamos assim. Mas eu escolho ir pra fora. É uma escolha minha. Ninguém me obriga ir lá pra fora, sabe? Eu escolho abrir mão do meu luxo aqui porque lá eu tenho mais liberdade, sabe? É o que eu tava falando com você aquele dia, a primeira vez que a gente se falou. Eu tenho uma liberdade maior. não tenho uma vontade de criar uma família no Brasil porque não é um lugar que eu me sinta seguro, digamos assim. Então assim, eu abro mão do luxo, sem problema nenhum, eu vou, me viro como qualquer outra pessoa, e eu aprendo realmente a extrair o máximo do mínimo, sabe? E isso é bom para mim como treinador, porque, por exemplo, a gente mora no Brasil, velho, então muito dificilmente você vai ter uma parcela grande de clientes que pode se manter com uma dieta muito cara, com grandes doses de GH e com manipulado para caralho, isso e aquilo. E assim, é engraçado que às vezes, por exemplo, eu tenho um atleta que ele tá desempregado, que ele falhou a empresa dele no ano passado, é, agora ele tá voltando a se reerguer. Mas, por exemplo, antes de, da gente começar a preparação dele, ele tava com medo de competir, porque ele não podia bancar fórmula e o ex-treinador dele passava fórmula pra caralho pra ele. Eu falei, velho, pergunta ao Rony se na vida ele já tomou algum formulado, velho. Nem existia se a farmácia de manipulação uhum. naquela época, sabe? Então, assim, a gente vai fazer sua preparação com o mínimo. Sabe? Não é porque o seu treinador antigo passava, tipo assim, gramas de... Gramas não, né? 2 reais de fórmula por mês e salmão e leite de, de, de cabra do Alasca, tá ligado? Que você precisa disso pra ter um bom físico. Sal né, rosa velho? do
0: Himalaia.
1: É, então, você não precisa tirar disso. <risos> tu precisa fazer o máximo, com o mínimo. Sabe? Tirar leite de pedra mesmo. E bodybuilding é isso. Então, assim, as pessoas falam, ah, ele foi pra gringa lá, é tudo mais fácil, lá chega no mercado e tem tudo e o caralho. Mas pelo contrário, velho. Lá eu tinha que me virar. Aqui no Brasil eu não tenho que me virar. Sabe? E é justamente uhum. ir lá para fora, passar por toda a dificuldade, que eu vejo que a gente não precisa desse luxo inteiro se a gente quer competir. Sabe? Que a gente precisa de fato, velho. É dedicação, é força de vontade. E isso vale muito mais do que qualquer dinheiro que tenha. Porque a gente vê muita gente, eu tenho muito cliente que tem dinheiro, velho. E os caras não fazem metade do que um cliente meu que é pedreiro faz, por exemplo. Uhum. Sabe? Então, assim, não é para esperar, ah, velho, eu não vou competir porque eu não tenho patrocínio. Não vou competir porque aqui eu não posso comprar isso, não posso comprar aquilo. Velho, se tu quer competir, não tem que ser esperando grandes retornos financeiros. sabe? Você não tem que competir é, precisando tomar seu quanto de forma e comer as coisas mais chique. Não é nada disso. Se tu quer é uma competir, velho, você não. Ah, né, Exatamente. O que você precisa, velho, é força de vontade, consistência, trabalho duro. E tirar o máximo do mínimo. E por mais engraçado que seja, ir pra fora, mais do que tudo, me ensinou isso, sabe? Que não é todo o luxo e toda facilidade que a gente tem que constrói um físico. Não é. É o trabalho duro, velho. E é, é realmente tirar o máximo do mínimo.
0: É, isso que eu aprendo aqui todos os dias, cara. Eu é. divido casa aqui com dois amigos. E tipo, fico o dia inteiro no quarto, né, cara? Trabalho remoto e tal, é, dentro do quarto. E você acaba vendo, mano. Você, primeiro você vê, assim, as coisas essenciais que você precisa, né, cara? Pô, eu preciso uhum. disso pra viver? Eu preciso daquilo? Então você acaba pensando em muito mais do que se tivesse o luxo do Brasil, né, cara? É, com certeza. Eu, meus pais, é, felizmente, ele, eu nunca passei necessidade nem nada, meus pais sempre bancou faculdade e tudo. Tive um, um, uma família muito bacana e estruturada no Brasil que me deu todo o suporte para eu fazer o um intercâmbio primeiramente e depois para continuar os estudos e conseguir vir para Madrid através da, da empresa. Sim. E, mas é isso, cara. Eu tentei fugir também um pouco, sabe, dessa parte estrutural da família, assim, vamos dizer, pra sair passar da conforto, realmente... Né? Exatamente, cara. Porque é na dor ali, cara, é no dia a dia que você aprende, mano. Não ir pra, pra academia com neve para caralho, você não consegue nem andar <risos> direito. Pois é. Mas você vai feliz, mano. Você vai dar um treino e você volta com a outra cabeça, cara. É nessa simplicidade
1: que você, pois você é. aprende
0: muito, cara.
1: É, imagina, eu sair de Salvador comendo, tipo assim, salmão, filé mignon pra comer clara de ovo com atum, sabe? E é nesses momentos que a gente aprende mais, velho. É saindo da zona de conforto. E você pode usar essa metáfora, digamos assim, pra tudo na vida, velho. Principalmente no bodybuilding, velho. No bodybuilding, enquanto tu tá confortável, tu não tá evoluindo. Sabe? Se você tá confortável, tipo assim, se tu quer crescer e tá comendo pouco, tá comendo de boa, sabe? Você não tá evoluindo. Você precisa crescer pra comer, não adianta. Se você quer secar, brother, tu vai passar fome. Tá? Não importa. Ah, não precisa disso, não precisa daquilo, velho. Precisa. Olha os melhores do mundo. Todos eles passaram fome pra secar. Todos eles, porra, vomitaram de comer para crescer, sabe? E assim, as pessoas hoje em dia querem vir mudar, sabe mudar o caminho das pedras, mas, velho, não vai acontecer, tá? Tenho como referência os melhores do mundo, sabe? Eles passaram é. por tudo isso. E, por isso é outra parada que me ensina muito lá fora, né? A galera lá tem uma prática bem diferente da né, daqui. Sim. Mas, enfim, imagino que talvez tenha alguma pergunta quanto a isso, a gente pode falar melhor.
0: Tá. Então, assim...
1: É, nessa ideia mesmo
0: de treinamento de dieta, é, qual que você acha que é a maior diferença do, do Brasil com a experiência que você teve lá fora?
1: É, então, é, eu vou falar que, tipo, assim, no último ano, talvez um ano e meio, enfim, cada vez mais, e isso é uma coisa que me deixa feliz. Sabe, eu tenho visto pessoas com influência no Brasil mudarem um pouco a ideia delas antiga de sobre treino e, e postar sobre, tipo, assim progressão de carga. Sabe esse tipo de coisa? Então, assim, a ideia de treino no Brasil, que alguns anos atrás era assim: ah, não precisa de peso, é só execução e repetição, é só precisa dar um pumpzinho. Essa ideia tem ficado para trás cada vez mais. Eu tenho, isso é muito animador ver que, tipo assim, cada vez mais pessoas com influência têm realmente botado prioridade em carga também, em progressão de carga, obviamente, sem perder a execução, é, sem perder a qualidade do exercício. Mas, assim, tenho visto que você precisa realmente de um treino de fato forte. Né? E não simplesmente ir por um pumpzinho ali na academia. Não é isso. É, cada vez mais a gente tem pessoas divulgando isso no Brasil. E é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque, como eu te falei, assim que eu cheguei em Londres a primeira vez em 2015, velho, que eu cheguei na academia, que eu vi os caras enormes treinando daquele jeito e falei, velho, não é assim que falam que é pra treinar no Brasil. Mas você vê a diferença no físico, né? <risos> Aquilo ali tá mais claro é. pra mim, tipo, o resultado falam no ali. Brasil. É, pois não, tipo assim, ó, no Brasil falam que é uma coisa, mas aqui estão fazendo diferente e aqui tá dando mais certo. Sabe? E isso foi uma diferença, tipo assim, a mais absurda. No Canadá, eu trabalhava como recepcionista na academia também por um tempo, né? E assim, até a pessoa que não é atleta, velho, aquela pessoa normal, que nem parece que treina, digamos assim, tá na academia fazendo um terra, tentando se matar, anotando os pezinhos, tentando bater os pesos, e não é um atleta, é uma pessoa comum, sabe? É... Aqui no Brasil, dificilmente a gente vê uma academia na qual você possa sequer fazer um levantamento de terra, sabe? Então assim, a diferença do treino de lá para cá é gritante. É... Lá as pessoas treinam muito mais forte, normalmente, mas aqui, essa ideia tem sido difundida cada vez mais, que você precisa de fato de carga para treinar. E que você precisa de alguns exercícios, por exemplo, um terra não vai necessariamente engrossar essa cintura, sabe? Não é não é simplesmente assim que funciona. Então a gente vê cada vez mais atletas de alto nível aqui no Brasil, voltando a fazer esses exercícios básicos. E isso tem me deixado bem 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 feliz. Sabe? É uma coisa muito boa.
0: E você acha que isso vem do, do powerlifting por ser mais elaborado no exterior e por ser mais <risos> conhecido ou não? Mas isso em que sentido? tipo O
1: fato das pessoas lá treinarem mais forte? Isso, exato. Ah, então, isso é uma parada, né? A minha academia do Canadá, por exemplo, é uma academia de powerlifters. Uhum. Digo, assim, é a academia que mais tem bodybuilder, mas ela é feita por powerlifters. Sabe? Mas, assim, se isso vem disso, eu não sei. Eu acho que vem simplesmente do fato das pessoas terem um pouco de informação diferente. É, né? que... ah, exatamente. E... Se <risos> e... Pô, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Então, continuei. A outra parte era de dieta...
0: Isso, a dieta mesmo, de, de diferença, assim, por exemplo.
1: É, não, eu não acho que, a velho. Diferença
0: de cultura te
1: influenciou alguma coisa? Assim, ó, em termos de fisiculturismo, não. Qualquer lugar do mundo, velho, vai ser frango, carne, arroz, batata, veia, whey. E é isso. Sabe, não vai ter. Nenhum ingrediente secreto, não vai ter nada tão diferente, tipo assim, as pessoas falam que lá fora tem peru, uau, peru e frango é a mesma coisa, velho. É, então, que bom, por, não que você é igual, che... igual É, não é que você chega, é é caralho caralho, que tem peru, tipo, o vai mudar, não, não faz diferença. Qualquer lugar do mundo os alimentos de fisiculturismo vão ser os Mas assim, falando em termos de cultura, velho, aqui no Brasil eu gosto muito de comer arroz e feijão, sabe? Lá fora, velho, tu não vai encontrar aquela feijoada, sabe? Isso é uma parada que faz muita falta. Não sei se você sente isso em Madrid Sim, também, mas, pô, eu sinto falta de um saizão sabe? Eu sinto falta de, de, de um arroz com feijão, uma feijoada, um churrasco, <risos> assim. <risos> é, umas comidas típicas eu sinto falta, mas, assim, pro fisiculturismo, velho, não, não tem nenhuma diferença, sabe? Eu diria que aqui, cada vez mais, as pessoas estão tá comendo mais merda né e tentando seguir essa men essa mentalidade de comer doce não sei o que até em preparação até um menino me mandou uma mensagem pedindo para que falasse sobre isso então assim é, a gente pode até falar sobre isso né eu isso. Tem essa parte que... da
0: dieta flexível né Se você... é. até quando você acha que vale a
1: pena sim exatamente assim eu posso falar de teorias e teorias e teorias e teorias mas eu vou preferir falar da prática tá é. as minhas referências velho são os são os melhores do mundo tá então assim você vai ver os melhores atletas do mundo, sei lá, um Phil Riff, um Flex Lewis, os caras do Olímpia ou as pessoas que estão ganhando Pro Qualifier. Velho, me diz um deles que tu vem em preparação comendo pão com doce de leite. Um, você né? de um. Não tem, velho. Sabe, não tem. Então assim, de novo, eu não posso chegar aqui e falar que é errado. Eu não vou fazer isso, porque fisiologicamente não é errado. Mas velho, eu nunca vi nenhum dos melhores atletas do mundo comendo tipo assim, um balde de cereal pré-campeonato, ou um pão com doce de leite pra dizer que é dieta flexível e é o caralho. Então, assim, eu já não faço isso com os atletas, sabe? Quando a pessoa fecha comigo, eu falo, ó, oh, velho, se tu quer comer uma coisa diferente em off, menos mal, não tem problema. Eu particularmente parei, eu comia muito cereal com o Jordan Pires antigamente, mas até ele, eu acho que tem parado com um pouco com isso, porque ficou uma coisa muito mainstream, digamos assim, sabe? E eu prefiro me manter 100% limpo o tempo inteiro. Até o, o Patrick Tour que é um grande coach referência mundial, ele não usa nada disso nem em off. Você vê que os atletas da estão sempre secos até em off. Né? E ele não usa nada disso Ele usa comida, 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 comida normal Então assim, de novo Fisiologicamente não é errado tá é, Se algum atleta meu especificamente Quer comer um cereal, velho Come, não tem problema, sabe é, Não tem problema nenhum, principalmente em off No entanto, em preparação, em finalização Independente do que diga a ciência Independente do que digam os coaches daqui de hoje em dia Velho, eu não vi Nunca nenhum dos melhores atletas do mundo Comer nada disso Pelo menos não em preparação, sabe Então assim se os melhores do mundo estão fazendo de um jeito, o que, que eu quero fazer no diferente, velho? Eu sou uma exceção... <coughs> Desculpa. Uma exceção à regra, tipo... Não, hum. sabe? Tem coisa, assim que a gente vai fazer diferente, mas eu gosto, eu, sabe? De realmente tomar o um exemplo das pessoas que chegaram no topo, de fato. E até é, então eu não também. vi ninguém no topo. É, até então eu não vi ninguém no topo comendo pão com doce de leite. <risos> é simples assim, sabe? Então, mais uma vez, não é criticando ninguém que faça isso, não é dizendo que é errado. Eu só... Eu prefiro seguir determinados exemplos, sabe?
0: Uhum. Perfeito, cara. Uhum. E com essa parte é, de países, assim, tem algum país que você gostaria de morar a partir de agora? Uhum. Você continuaria no Brasil?
1: Ah, então, é, eu não sei se a gente conseguiu gravar isso no início da live, acho que não tinha ninguém ainda, mas eu estava até anunciando que eu ia começar a minha preparação agora, hoje, basicamente começar uhum. hoje, é, para competir aqui em maio, em junho no Canadá, em julho no Canadá. O que, é que acontece? Na verdade, eu me formei no Canadá em 2019, tá? Eu me formei em maio, voltei pro Brasil para esperar o meu visto de trabalho. O visto de trabalho saiu, mas eu estava em preparação pro Mr. Olimpia Amador aqui do Brasil. Então assim, eu falei, ah, eu vou depois de competir. Passou o Mr. Olimpia Amador, acho que foi em outubro de 2019, e eu resolvi viajar em, em março de 2020, tá? Assim que eu cheguei no Canadá, velho, literalmente, para voltar lockdown. a minha vida lá... Velho, deu quatro dias de viagem, lockdown. Eu literalmente, velho, eu, fui, eu, tipo assim, eu treino normalmente três dias e descanso um. Eu cheguei no primeiro dia, descansei, aí treinei três dias, no quarto, que era o meu dia de descanso, deu oito horas da noite, eu sentei na privada assim, sabe? Eu fui cagar. <risos> Velho, eu comecei a rodar o Instagram. Do nada, tem um aviso da minha academia. Hoje é o último dia que a academia vai funcionar, a partir de amanhã lockdown. Velho, acabou, tá ligado? Porque assim, eu não tinha como ficar no Canadá me bancando com reais que meus clientes do Brasil me pagam, sabe? Hum. Durante a quarentena, pagando, tipo assim, aluguel em dólar... Uh, refeição em dólar, tipo assim, comida em dólar né? sem ter um trabalho lá, porque tudo fechou então acabei tendo que voltar né? no entanto, foi até bom voltar, por um lado porque o meu progresso no meu off em 2020 foi muito bom uh, enquanto estava tudo fechado, eu tentei olhar pelo lado positivo, né, e eu não tinha nada pra fazer, além de comer, dormir e treinar <risos> e foi isso que eu fiz, durante 2020 a maior parte do meu tempo eu fiz isso, então foi um ano de muita progressão nesse sentido graças ao coronavírus no entanto, atrasou meus planos de viagem né? então assim eu tô nesse momento, começaria a preparação hoje para competir aqui em maio, em junho no Canadá, em julho no Canadá. Mas, velho, cada dia que passa eu vejo mais campeonatos ser cancelados, mais campeonatos ser adiado. Não só no Canadá, por exemplo, mas no tipo, assim, mundo inteiro, velho. na Europa, no Brasil, onde acabou de ser adiado também. Sim. Então, é um momento, velho, muito incerto para começar uma preparação a nível internacional, a nível pro qualifier. Porque, por exemplo, por mais que o, que o campeonato no, no, no Canadá de fato aconteça... Se eu esperar pra ir, pode ser que acabe, chegando perto do campeonato, ainda existam as regras de 14 dias de isolamento social. E eu acabe, porra, imagina, no meio da preparação, tendo que me isolar em casa por 14 dias. São Ou se isolar perdidas, no México
0: né? antes de, de ir pro Canadá, né? Não, não, mas isso
1: pode ir nos Estados Unidos, no Canadá não. Então, velho, eu pretendo voltar pro Canadá esse ano. Uh, como hoje mudou meus planos em relação à competição, não sei se eu vou agora em janeiro, se eu vou em fevereiro, se eu vou deixar pra ir. No segundo semestre, não sei. Eu ainda não tenho mais resposta para isso. No entanto, eu volto o Canadá esse ano. É, meu visto no Canadá é até setembro de 2022. Se eu não conseguir estender. Eu espero que eu consiga. É, mas caso eu não consiga, conseguindo ou não, assim terminar o visto, eu pretendo ir pra Europa. Eu sou um cidadão italiano, então na Europa eu tenho uma liberdade uhum. a mais. E onde eu mais quero ir é nos países da Escandinávia, né? Que é a Noruega, a Suécia, a Islândia. São países que a cultura me chama muito... É... Enfim, o regime político me chama demais, é mais voltado ao socialismo, então tem uma igualdade social maior. Uh, enfim, lá me chama demais pela liberdade, por tudo isso aí, pela cultura que é diferente, e porque eu quero muito conhecer. Uhum. E o bom da Europa, velho, é que assim, tu tá, sei lá, você mora em Madrid. É. Em tempos normais, fora de pandemia, chega o final de semana, tu fala, tô cansado de Madrid. Paga 50 euros, você tá em outro país, outra cultura, Foi o que eu fiz comida. ano passado, né então pra velho...
0: Europa. <risos>
1: Isso me deixa... Puta, é, é lindo, velho. Vé, se tu quer viajar no Brasil, porra, daqui de Salvador para Natal, que é um voo de, sei lá, nem duas horas, é meio pouco, tá ligado? reais. É, é uma coisa absurda. Então, enfim, eu vou voltar pro Canadá esse ano. Quando eu vou competir, eu não sei. Tá muito difícil saber quando eu vou competir. Eu não vou começar uma preparação até as coisas estarem mais certas. E quem estiver assistindo, velho, se tu quer um campeonato regional, menos mal, ver como é que estão as coisas no seu estado. Mas tu quer ir pro, pro qualifier, velho? Espera. Uh, eu preparei bastante gente ano passado. A grande maioria deles teve campeonato de adiado. Eu tive um atleta que ficou um ano em preparação, porque ele teve seis competições adiadas, ele não quis existir. isso é foda. Psicologicamente é foda. Na sua saúde é foda, é apertado, cansa no seu físico, é foda demais. Então, assim, tira seu tempo, velho, pra crescer, sabe? Tira seu tempo pra fazer um off e foca em off, porque isso... Ah, pronto. Outro ponto que eu lembrei que eu queria falar e esqueci o maior problema que eu vejo, a maior diferença que eu vejo nos atletas brasileiros para a uso da gringa é que no Brasil a galera não faz off, tá? Velho, se tu faz seis meses de off, velho, isso não é um off. <risos> Demora pra construir massa muscular. Então, assim, eu vejo muita gente que sai de um campeonato fala assim, ah, vou fazer seis meses de off pro meu próximo. tu sai do campeonato, velho, você não começa o off de vez. A maioria tem que dar um tempo pra ver se a saúde tá ok. Tira umas férias, porque, bom, é normal. As pessoas têm uma vida social, uhum. têm família, têm namorada, enfim... Então, tira um tempo, vai tirar umas férias, tira um descanso, cura da saúde. Nesse momento, velho, a depender da sua estratégia, você não vai estar progredindo. Você vai estar cuidando da sua saúde. Tá? Aquele peso que a galera ganha após competição a não ser que faça um rebote bem planejado, não é exatamente de evolução, sabe? É tipo assim, seu corpo voltando ao meostase, digamos assim. Então, enfim, no Brasil o que falta, velho, na maioria dos atletas é um off de verdade. É um, é um off de tipo assim pelo menos um ano no qual você bote realmente massa muscular. Não bote, tipo assim, 10, 15 quilos de água e acha que tá ganhando músculo. A gente vê isso muito no Brasil. E eu vejo muito, eu posso dizer isso com propriedade, porque, assim, em 2020, meu treinador foi o Andrew Vu, que é o treinador do Arashi Rabado, do Hunter Labrada, de vários olímpicos. E chegou um momento de 2020 que eu falei, velho, minha progressão no off tava muito boa, que eu falei, velho, vamos competir agora no segundo semestre. Ele falou, não, tu vai tirar um ano de off-season. <risos> Você precisa disso. Sabe, as pessoas realmente precisam disso pra ter um, uma, uma progressão realmente... Sabe? É, boa. Esqueci a palavra que ia usar. Mas, enfim. E isso tá faltando no Brasil. As pessoas não conseguem fazer um off porque ficam desconfortáveis. Off é, de fato, mais difícil do que preparação. Sabe? Tu forçar comida por longos períodos, e seis meses não é um longo período, é muito mais difícil do que você passar fome por, tipo assim, 12, 16 semanas pro campeonato. É foda. É foda. É. Tu conviver com um pouco mais de retenção, sabe? É difícil pra caralho. É cansativo porra. Então, assim, fazer um off é, de fato, muito mais difícil. E eu vejo as pessoas estenderem office muito mais lá fora do que aqui no Brasil. É... Eu tenho amigos lá do Canadá com quem eu conversei sobre isso, de Londres também, e o que eles falam é que assim... Eu acho isso meio bizarro, né? Mas até que pode ser verdade. No Brasil, a galera tem praia e quer estar tá com shape de praia para poder sair na rua e se mostrar. Lá fora, a galera fala, velho, inverno é tempo de fazer off-season. Tu bota um casaco, vive de casaco, ninguém te vê, tu engorda, que seja, mas vai crescer. <risos> Sabe? Então, assim, é uma cultura diferente quanto a isso. Aqui ainda... A geração Instagram é muito mais forte do que lá fora, então as pessoas se incomodam muito mais em estar tirando boas fotos. É, você vê na academia o tempo inteiro isso, né? E enquanto lá, as pessoas realmente vivem o bodybuilding de verdade. Então, assim, se é pra crescer, velho, se é pra engordar um pouco, Que eu não tô falando que ninguém tem que ficar beijo no off, a pessoa vai engordar. Vai ficar retida. Vai conviver com forçar a comida pra dentro. Mas é o que é necessário pra crescer a um nível acima do que você normalmente cresce. Então, brasileiros, aproveitem a porra da, do coronavírus, velho. aproveitem que não tá tendo um campeonato, Foque em crescer, sabe? Come, progride no seu treino, treina pesado, treina com força, descansa, porque é isso que o off precisa. Você precisa de bomba pra caralho. Inclusive, outra coisa que é importante ressaltar, muita gente acha que aí fora, e tu daí saber, nessa né, morei também, que aí fora a gente tem acesso a muito mais coisas que no Brasil. Hum. Mas é completamente o oposto, velho. Hum. No Brasil, tipo assim, tem a fronteira com o Paraguai, vem coisa verdadeira da Landa, por exemplo, toda hora. Tem muito mais laboratório da no Brasil do que lá fora. É muito mais barato. Velho, eu tenho patrocínio de laboratório. Muito brasileiro tem patrocínio de laboratório. Sim. Então, assim, o acesso à bomba no Brasil é muito mais fácil. Tu liga pra uma farmácia de, manipula de manipulação e pede um T3, pede um AstroZol, pede esse tipo de coisa. Lá fora é muito mais difícil, velho. Meu o próprio é. GH, eu nunca usei quando eu morei lá fora, velho. É impagável o GH aí fora, tá ligado? Lembro que no Canadá, uma caneta, tipo assim, que eu pago 500 reais aqui era, tipo assim, mil e poucos dólares. Sabe? Então, esse mundo underground que a galera fala, ah lá fora a galera abusa isso e aquilo, tem Aqui tudo que. Que acho que pra um quatro,
0: quatro semanas é 7
1: mil euros, alguma coisa assim. E a galera falando, ah lá fora a galera gela em alta, enxerga <risos> é, pra porra, velho? É o contrário, velho. É muito, é uma realidade completamente diferente, velho. O Brasil acessa tudo isso é muito, muito fácil. Nossa. Velho, hoje em dia tem laboratório com canal no YouTube, tá ligado? Porra, isso lá fora não existe, brother. Então, assim. É, brasileiro tem que parar de dar desculpa de lá fora ser muito mais fácil, não é? Uma coisa que de fato é lá fora é melhor que no Brasil, é o acesso a emprego, sabe? Uhum. Pelo menos no Canadá, não sei, em Madrid, Sim. é muito mais fácil tu conseguir um emprego. E é. é muito mais fácil você sobreviver com menos. Pô, isso no Brasil, faz quanto tempo que tu não vem aqui?
0: Eu fui em setembro. Eu fui ah, então... em julho, fiquei até setembro.
1: Velho, tipo assim, tu chegou a comparar o preço de, tipo, o que você compra, sei lá, com 60 reais, contra o que você compra com 60 euros? É. Tipo, é um absurdo é. Aqui no Brasil eu vou custar 60 reais É 300, 400
0: como... reais o é, coisa velho. que eu pagava 60 euros aqui, 30
1: É, E isso é uma coisa que, tipo assim, aí fora ajuda Mas aí de novo Ninguém é obrigado a, tipo assim, tá comendo As coisas mais caras, tá? Tu vai fazer Uma porra de uma, tem uma evolução muito boa Com o um básico, velho, ouve arroz que seja Coxa de frango e arroz Você não precisa mais que isso, velho, é proteína, carboidrato Tá ligado? então é isso é dizer que assim tu vive melhor com menos aí fora mas assim ninguém depende de luxo para ser bodybuilder sabe não. na verdade você escolher ser bodybuilder é saber que você vai arcar com tudo isso não é se fazer de vítima quando chega o um momento de gastar dinheiro
0: não é colocar desculpa ah, na comida ou, ou com é. um doce uma dieta flexível alguma coisa desse tipo é, pois
1: é. não é velho tu quer ser atleta velho se bota no lugar de atleta sabe é muita gente dizendo que quer ser atleta, mas tipo, assim chorando por não ter algumas HGs que as pessoas normais têm, ou que apenas alguns blogueiros têm, sabe? Mas, tipo assim, se tu quer um patrocínio, velho, faz por onde, caralho? Ninguém é. vai começar uma carreira já patrocinado, quer dizer, né? Alguns youtubers. É aí que tu vê que no Brasil, até o investimento de marcas é muito maior do que lá fora. Sabe? Sim, aqui a gente muito vê muito atleta que, velho, a gente vive muito atleta, muito youtuber que vive de ser atleta, que vive de, ser, de, que vive de YouTube aqui no Brasil. Porque as marcas investem nisso. Aí fora, velho, não conhecia ninguém que recebia um salário de fato de uma marca de suplemento. Pelo menos não ninguém amador, sabe? Que é aqui só cupom Brasil, de gente... desconto.
0: É, é, é aquele código que a pessoa só ganha quando se o outro vem, se o outro
1: compra, né? Sim, é, exatamente. Exatamente, velho. Então, assim, aqui no Brasil a galera acha que não é valorizado, mas é bem valorizado. Velho. Sim, muito.
0: E eu, e eu e a gente vê a diferença de quanto evoluiu no Brasil, né? A gente vê muito mais adeptos ao bodybuilding no Brasil... Que Sim,
1: eu vejo aqui, fã, por velho. exemplo, na, na Espanha Por exemplo, uhum. cara é. Não, aqui tem muito fã, inclusive, bom Não é tema Isso. da live, mas eu gostaria de falar Galera, quando vocês assistem Um campeonato, velho, respeitem Os atletas que não são os atletas favoritos velho. Não é porque o cara não tá melhor na foto do Instagram Que ele não tá melhor no palco, sabe E se ele ganha, se assim, tipo assim, se algum atleta Que ao seu ver, por foto Tá pior do que o atleta Que você gosta, mas ganhou Não vai atacar ele no Instagram, brother Porque não é culpa dele que ele ganhou Sabe, não Ou tá não vai não tá Colocar as culpa, por culpa no árbitro, né? É, porra, e muito menos o atleta, né? Tipo assim, o atleta ganha do cara que é o preferido. A galera é. vai e ataca o atleta que ganhou pra caralho, mas vai. O que, que ele tem a ver? Ele fez o trampo dele e chegou lá, deram o um prêmio pra ele, sabe? Não tem porque atacar o cara. Ninguém vai ganhar nada com isso. assim, é diferente Melis. do ser fã. É diferente tu ser fã e tu ser paga-pau, sabe? Isso Eu é uma coisa essa, chata no Brasil.
0: Essa é a diferença do Brasil pra green, né? Assim, Quando um cara uma autoridade acaba postando no estragão alguma coisa, o cara toma como religião, né? Isso uhum. que é o...
1: O cara é o fã era... religioso Ninguém vai... ali. Ninguém vai atrás de saber informação, sabe? O cara falou, tá falado, Bruno. Ele faz, eu tenho que fazer também. Sabe? Calma, velho. Não é assim, sabe? Vai pesquisar, tira essas suas conclusões. É. Isso tudo é muito importante.
0: Exatamente, cara. Esse ponto essencial de... Não idolatrar os
1: influencers, né? É, o cara tá ali é, no um dele, velho. Tipo assim, é, tu pode ser fã, assiste, acompanha, é legal, velho, sabe? Mas assim, pagar pau a nível tipo assim, de xingar outras pessoas por irem de conta com a opinião dele, velho, isso é isso é feio, sabe? Tipo assim, é bizarro quando eu vou ver live de algum campeonato algo do tipo, e a galera se junta pra ficar criticando alguém ou algo do tipo, sabe? É, até quando saiu essa treta do Rossi aí, velho, que Sentava na página da Marcel Contas pra ver uma foto. Era um milhão de comentário. Fora a roça, isso e aquilo. Velho, ninguém, ninguém sabe, sabe da que história. Eu... É, ninguém sabe o que aconteceu, cara. Ninguém sabe o que aconteceu, mas tipo assim tem um, um canal contra ele, velho. Vamos seguir os caras que são os influencers, tá ligado? E aí, tipo assim, xinga até a quinta geração da família do cara sem nem conhecer, sabe? Isso é, é feito caralho, velho. Eu mano. já penso até um pouco mais,
0: sabe? Será que a marca meio que não, <coughs> não forçou essa treta pra sujar uma outra...
1: É. pois é, é. Muito, é foda. muito estranho, né, cara? É. Pois é. Ah, uma, uma parada que me perguntaram é, tipo assim, por que, que no, na gringa, normalmente, o atleta tem costas mais envolvidas que os brasileiros? sim isso, na verdade, é verdade. E, mais uma vez, eu boto a culpa nos treinos, velho. Tá? Então, assim, pra quem acha que é droga, velho, não tem uma droga específica que tu vai aplicar e vai aquecer as costas. Sabe? Não é. É o treino. Como eu falei, eu tava falando pra você no início, né? Eu chego lá, eu era recepcionista na academia do Canadá. Então, eu ficava rodando na academia, velho. Eu via menino mais seco, que não queria nem ser bodybuilder fazendo levantamento de terra, sabe? Treinando pesado. Aqui no Brasil, velho, eu não... Velho, eu mal vejo na academia que tu pode fazer um levantamento de terra. E é um dos exercícios principais aí pra tá desenvolvendo costas, sabe? Costas de verdade densas e grossas, aquele casco tartaruga assim, realmente. Então, é treino, velho. A maior diferença... Ah, que eu vejo um moleque de
0: 19 anos, cara, fazendo terra com é, peso matando, lá em né? cima, se, se matando, matando.
1: Então, velho, basicamente, tipo assim, se a gente for falar a maior diferença realmente do Brasil pra gringa, velho, é o treino. Uhum. Sabe? E, sinceramente, que aqui a galera abusa muito mais do que lá fora. Muito mais. E os físicos não são compatíveis, né? Então, assim, se você acha que é droga, te garanto. Porque eu tenho muito amigo lá fora, morei lá fora por alguns anos em diferentes países. Aqui vocês estão usando muito mais, velho. Sabe? E não é por aí. Treina mais forte. E você acha que a, a,
0: essa virilização de droga no Brasil... Também tem a, a respeito com esse lance do patrocínio que você falou, de muitos atletas ser patrocinados, então acaba tendo uma visibilidade maior.
1: E também Mano, muitos
0: laboratórios underground, né, cara? Muito laboratório underground.
1: Tipo assim... Ah, o que agora... O, os grandes patrocínios de laboratório tem vindo nessas últimas... Sei lá, nos últimos dois anos, talvez, sabe? É. É, o que eu culpo... E assim, eu não vou eu tipo, não vou direcionar minha, minha palavra a ninguém, eu não tô pensando em ninguém em específico, mas, sinceramente, eu culpo os fóruns, velho. Eu acho tipo assim, a grande... Pera, assim, eu já fui desses fóruns, sabe? E eu nunca vi muito post relacionado a treino. Eu sempre vi, tipo assim, sobre comer merda, sobre como tu pode tomar trembolona e tomar sorvete que você vai crescer seco. E não é assim, velho. Hum. Sabe? Então, assim, eu, sinceramente, culpo os fóruns pelo grande abuso que tem no Brasil, porque é cada coisa absurda que a gente vê. E, velho, eu não consigo entender... Porque, tipo assim, a pessoa entra em um fórum, tipo assim, vê o perfil de um cara que não tá nem a foto, não sabe nem quem que é, mas aí o cara posta um ciclo absurdo lá e fala, ah, isso aí é verdade. Só que, velho, eu nunca ouvi sair da boca de nenhum atleta pró um ciclo absurdo desse, sabe? Eu nunca ouvi sair da, da boca de um coach pro um ciclo absurdo desse. Então, por que, que eu vou acreditar no, no que uma pessoa que eu nem conheço tá falando ali atrás do computador? Tipo, eu, eu não entendo o que as pessoas fazem isso. Então, pra mim, isso acontece porque as pessoas têm preguiça de trabalhar duro, e aí, de 2-1, um, né? Ou fala, ah, pra ser grande, para ser pró, eu tenho que tomar isso, não tô disposto, não tenho dinheiro. Né? Ou então, é, justifica abusar tanto por dizer que no fórum falam que é assim que é feito. Mas, assim, sinceramente. Ou não é, justifica
0: véio. não chegar no shape porque ter que usar tanto, né?
1: <risos> é justamente, é justamente o que você falando. Então, assim, de novo, eu acho que os fórum tiveram um grande papel de importância assim. Alguns, alguns dos maiores coaches do Brasil realmente mudaram a vida deles graças ao fórum, por exemplo, o do Dor Aluche, é oriundo de fórum, né? Hoje ele é um dos maiores treinadores do Brasil, é uma das pessoas que tem os maiores livros aqui do Brasil sobre nutrição, etc. E ele saiu de fórum, e ele é um grande profissional. O Adam Abbas é um grande profissional. E ele também tipo assim, teve a origem dele no bodybuilding em fóruns, sabe? Dentre outros. No entanto, eu culpo o grande abuso a aos fóruns em geral de novo, não especificamente a eles, a eles não, mas é aos fóruns velho de maneira geral, sabe? Sim. Isso eu não vejo muito lá fora. E aqui é demais, velho. <risos> e, bom, hoje em dia, claro, né? Ter os patrocinadores de laboratórios patrocinando alguns atletas pode, sim, gerar certa influência. Mas aí depende muito do que, que... de como que o atleta age em relações. Por exemplo, eu tenho patrocínio de um laboratório. Mas eu sempre deixo bem claro, velho. Tu precisa de pouca droga, velho. É... Você não precisa de muita droga. Você precisa abusar, sabe? Você tem que tirar o máximo de treino e de dieta. Isso aqui não é um segredo. Sabe? Eu posto meus um ciclos pra galera ver e não é nada demais. Então é diferente de algumas outras pessoas, que hoje em dia não vejo tanto, mas eu ouvia muito no passado, tipo assim, a pessoa falar naquela hipertrofia, por exemplo, velho, tem altos relatos lá de alguns atletas brasileiros, tomavam gramas e gramas e falavam, desse laboratório, desse laboratório e desse laboratório. Né? E... Hum. Sei lá, eu acho isso... Mas enfim, minha opinião não foi é. muito ao caso agora. Não, tudo bem.
0: Ó, vou fazer uma última perguntinha então, que já estamos batendo uma hora de live aí. Hum. É uma do Well Fox. Você acha que tem você acha que tem relação com o preconceito que bodybuilder tem? Sim. É, então, não entendi a tá, minha pergunta. Você acha ah, que tem preconceito? Eu... Bom, eu vou tentar reformular aqui. Você acha que não? Tem talvez bodybuilding... ele perguntou
1: em algum momento que a gente falou alguma coisa. Sabe? É. é.
0: Mas eu vou, vou perguntar assim: você acha que lá fora ou no Brasil tem um pouco mais de preconceito? <coughs> No Brasil ainda tem um pouco esse preconceito um pouco meio antigo, o pessoal olhar com você como meio cara fechado, alguma coisa assim? Sabe? velho
1: Eu acho que o Brasil tá chegando a um patamar que, na verdade, os atletas estão sendo cada vez mais idolatrados, sabe? Então, assim, aquele preconceito que existia tá, tipo assim, realmente deixando de ser um preconceito e os atletas estão se tornando uma influência de verdade. sabe A gente vê celebridade hoje em dia que é atleta, velho. A gente vê atleta vivendo do esporte. E eu acho isso irado, sabe? E... Claro, isso aí vai depender muito de como a pessoa se porta, mas a grande maioria que chega ao um nível legal, sabe, tem uma influência boa, tem boas dicas, digamos assim, de vida, e acho isso irado, velho. Eu acho que o preconceito tá realmente terminando, porque tá vindo uma galera muito boa, que tem influência e que tem bons valores a serem passados, sabe? Bons atletas tipo assim, dando boas, enfim, é, indo para bons lugares na vida, sabe que além de atletas, são empresários e tem uma vida bem sucedida, e isso tá tipo assim, acho que mudando um pouco o cenário assim no Brasil em relação ao preconceito. Antigamente era comum assim, pensar que bodybuilder é burro, que bodybuilder não faz nada, é desempregado, não tem dinheiro. Hoje em dia a gente vê muito atleta aí que é tipo assim, grandes empresários, que vivem do esporte ou não. E, enfim, acho que esse cenário todo do, de preconceito em si tá, tá mudando bastante, para melhor. O que é muito bom, que é muito bom. Sim. O Brasil tá, tipo assim, sendo realmente cada vez mais bem visto, sabe? O esporte no Brasil, no caso. Os não, eventos mundo... hoje em dia são muito grandes, sabe? são feiras enormes, o Mister Olímpico é uma feira enorme, o Arnold é enorme, tem bastante investimento. Hoje o Brandão, é, que é, tipo assim, provavelmente maior influência no Brasil hoje em dia, está apostando em parceria com a Volkswagen, tá ligado? Então, assim, até uma parceria com marca de carro gringa a galera tá fazendo hoje em dia, sabe? Então, assim, a gente tá vendo, tipo assim, grandes atletas levarem o nome do esporte cada vez mais próxima cima, isso é foda. Isso é muito bom. A gente tá vendo cada vez mais investimento, campeonatos cada vez maiores, mais, é, pô, mais incentivo das marcas em si, sabe? Tá, tá se fazendo um cenário bem legal no Brasil. Sabe morando aí fora, tu sabe, velho. Sim. Aqui essa parte de mídia, essa parte do investimento das marcas é maior do que lá fora. Sabe Muito aqui maior. a gente tem atletas que vivem do esporte hoje em dia, velho. Sabe e falar isso alguns anos atrás era algo surreal. Acho que ninguém nem acreditava, sabe, que isso aconteceria um dia. Eu fico imaginando o Edu, Edu Correa, velho, que vem de anos, né, um atleta tipo assim, provavelmente o um atleta profissional mais antigo no Brasil, vendo como era hoje em dia comparado o que era antigamente. Sabe? Deve ser um puta orgulho para ele ver onde que ele chegou e ver onde o esporte tá chegando. Sim.
0: Cara, então é isso, Marcelo. Acho que batemos uma horinha aqui de live. Muito obrigado, cara, por aceitar o convite, pela participação, hum. por trocar ideia aí. Foi muito Sempre bacana. Aberto, mas... Deu a galera aprender bastante aí com você, cara.
1: E, pô, muito obrigado, na verdade, por, tipo assim, ter feito a live do Olímpia né? Que foi dali que a Sim. maioria das pessoas, inclusive eu, te conhecemos. <risos> você Sim. fez a mente pelo esporte, tipo assim, não foi esperando nada por fora, por sorte veio, sim, por fora, um grande reconhecimento, que é foda, então, parabéns. Continua o trampo, é, ah, meu é bonito ver o trampo que tu tá fazendo, tipo assim, em relação à rede social, não entendo nada disso. É, eu vejo alguns posts que tu faz, por exemplo, você perguntou outro dia se as pessoas deixam de me postar com vergonha do que as pessoas vão achar, eu sou um desses, sabe, se uhum. tu for no meu perfil não tem uma foto minha, só foto de atleta meu. <risos> e é isso, vai tá fazendo um trampo legal, eu tenho certeza que tu vai crescer essa questão de tempo. E precisando, estamos aí, vai só chamar de novo, que, que a gente faz com mais tempo, eventualmente com mais gente. Tem um Nossa. canal no YouTube que talvez cabe mais gente ainda, um podcast, enfim. Sim, bora.
0: A gente vai ah, tentar expandir. tem um podcast, né?
1: Dá tá para divulgar um aí no Spotify, pra galera ver.
0: Isso, dessa live também a gente vai fazer o viral podcast, hum. aí que a gente divulga um pouquinho mais.
1: É, a gente vai Cara. voltar com mais live, com mais informação de fato. Hoje foi mais uma conversa mesmo, pra vocês terem uma noção do Brasil contra a gringa. Mas acho que a gente pode passar mais informação técnica mesmo a respeito de bodybuilding. Enfim, tem tempo. É isso aí. <risos> tá só no início mesmo.
0: Cara, muito obrigado, Marcelo. Tudo de bom aí. Valeu, tá? irmão. É Grande Deus. abraço. Cara. Abraço, tchau.